0: Hola Julio, soy yo, mi afín, que espero que muy bien. Quería saber cómo estás, ¿verdad? Espero que esté muy bien. Primero que todo, te quería de ahí, ¿verdad? Saludar. Y segundo, este, quería contarte o compartirte mi opinión sobre uno de tus libros que yo me acabo de leer, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Bueno, mira... Este, aquí te dejo mi opinión, es muy honesta y muy franca, por cierto. Primero que todo, en general, me gustó mucho el libro, me pareció un libro muy interesante, muy único, con, siempre con cosas sorprendentes, con cosas, o sea, es que era como una mezcla entre la realidad y la fantasía, porque, y también con la ciencia, porque habían como... Muchos aparatos científicos y muchas aventuras inusuales y también como cosas que pasaban en la vida real, ¿verdad? O sea, simplemente fue como toda una mezcla increíble que hiciste y que me encantó. Sí, al inicio me sentí muy aburrida. Y muy perezosa de leer el libro porque es que había muchísima descripción y muchas palabras científicas y complejas entonces yo ya decía no no lo voy a leer ya me rendí pero ya después cuando eh, presentaste al capitán Nemo y cuando presentaste las aventuras yo ahí ya me empecé a llenar como de emoción y de intriga como para saber pero qué va a pasar mira eh, qué va a pasar con, con el nautilus que qué va a hacer eh, ¿qué va a hacer Aronax? ¿se va a ir de la nave o va a escapar? ¿qué va a hacer Netland? ¿qué va a hacer Consejo? ¿qué va a hacer Nemo? ¿cuál va a ser su próxima aventura, verdad? Y entonces me empecé como a llenar de intriga y de mucha emoción porque las aventuras me gustaron y ya para el final yo ya terminé encantada con ese libro, verdad me encantó al final porque eh, más que todo el hecho de que vos lograste con tu magia de escritor, de que yo pasara del aburrimiento y la pereza a la emoción y la intriga o sea, no sé ni cómo lo hiciste, pero lo oh, no lograste felicidades este, sí, eh, también te quería contar sobre los personajes me parecieron muy interesantes cada uno tenía su propio carácter su propia personalidad casi todos, no todos, pero casi todos eran redondos no eran predecibles, eran eran muy mágicos eh, mágicos en el sentido de que eran como muy interesantes muy únicos pero el que me llamó más la atención fue el Capitán Nemo, ¿por qué? porque el Capitán Nemo era un hombre diferente a los demás, él era muy antisocial y era muy reservado con su vida privada pero era muy extrovertido con respecto a la aventura y la valentía y él era muy impredecible, siempre cambiaba porque al inicio de la historia, cuando lo, presentamos, cuando lo presentaste era, muy, era un poco malo, se, se mostraba como malo despiadado y ya después hizo amable y después al puro final empezó a gritar y se deprimió. Y, o sea, era un personaje totalmente redondo, era muy impredecible y, y era muy misterioso porque él, como te dije ahorita, era extrovertido para la aventura y la valentía pero era muy reservado con su vida privada y no hablaba de eso con nadie y, y no le gustaba como salir a ver a la gente, era un antisocial, o sea era como un personaje sumamente interesante y peculiar, entonces por eso me encantó, sin embargo todos los personajes también me gustaron pero él fue mi favorito eh, también te quería hablar del espacio, el espacio externo que utilizaste bueno, primero que todo, diría, ¿verdad? Diría que fue un continente, un país, pero de ahí, como siempre andaban de lugar en lugar, el espacio externo, pude notar que era el agua, el océano, el, el mar, ¿verdad? Todo, todo esto era un espacio externo bastante interesante, que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? este porque esto básicamente, sin ese espacio externo, la historia no hubiera pasado, porque si no, ¿dónde andaría el, el sumergible? ¡En los aires! <ríe> También el espacio interno, el sumergible de Nautilus, me pareció muy interesante, ¿verdad? Eh, la manera en que era el, el Nautilus, muy avanzado tecnológicamente para la época, muy, muy único, me pareció que vos también lo hiciste muy bien con ese espacio interno, ¿por qué? Porque sin ese espacio, de ahí pues, no, 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 este, perdón, es que está lloviendo aquí, entonces se está metiendo el agua. Eh, sin ese espacio nosotros no hubiéramos como logrado comprender dónde se encontraban ellos y dónde es que ellos se transportaban para ir a sus aventuras, ¿verdad? Y donde pasaba casi toda la historia, ¿me entiendes? Entonces, tanto el espacio externo como el interno fueron muy importantes. También te voy a hablar de los tiempos. Noté que el tiempo externo era la época victoriana, ¿verdad? Que la época victoriana era eh, como de la mitad o un poco antes de la mitad, hasta como los primeros tres años del siglo XX. Era una época bastante interesante, ¿verdad? Porque hubo muchos avances científicos y mucha literatura interesante como la tuya nada más. Me encantó, me encantó mucho, eh, ¿verdad? El, el tiempo externo donde se hizo esta historia, porque me pareció que gracias a este tiempo se pudo hablar mucho como de la ciencia y se pudo hablar mucho como de innovaciones porque eso era mucho de la época, ¿verdad? Y también pude ver que el tiempo interno era, si no me equivoco, el orden cronológico. porque Porque yo vi que el cuento se... Perdón, la novela se iba dando como en orden. No hubo en ningún momento como un desorden, un colocho de saber cuándo iba pasado, pasar No. Eh, todo y ordenado porque digamos, inclusive Pedro Aronax él decía, bueno este día pasó esto y una semana, una semana después pasó esto y dos semanas después, de, o sea, él era muy ordenado, vos eras muy ordenado entonces, sí me gustó mucho que utilizaras el orden cronológico porque eso generalmente hace que uno no se confunda con la historia y no pueda entender mejor, ¿verdad? también si no me equivoco, vi un poco de tiempo retrospectivo o perturbado porque Aronax como que básicamente como que se acuerda al puro inicio, como que lo dice de manera, por lo menos desde mi perspectiva, lo dice de manera muy indirecta, pero como que se acuerda como de su aventura, ¿verdad? Y como que tiene como estos recuerdos, entonces, no sé, también me pareció por eso el orden perturbado, también te iba a hablar de los conflictos, los conflictos me parecieron muy interesantes porque en esta historia sí había un conflicto principal que era verdad que, bueno es que honestamente no había conflicto prin principal todos los conflictos eran importantes, eh, desde el hecho de que había un supuestamente narval acabando con todos los botes a el hecho de que eh, el Capitán Nemo no los dejaba salir a Aronax Land y Consejo del de Sumergible, hasta que se pelearon con un calamar. Y, o sea, todos estos conflictos eran muy interesantes, pero yo, honestamente, el conflicto que más me interesa no son solo tanto como conflictos externos, así, ¿verdad?, y generales. sino te quiero hablar como del conflicto que tenía Nemo personal, ¿por qué? porque él tenía como un conflicto personal con la sociedad, él no le gustaba la sociedad y siempre era un hombre muy apartado o sea, era un conflicto persona-sociedad porque era como él contra el mundo teniendo que afrontar como eh, todo o sea el hecho de, de estar en la clandestinidad, en las sombras, no poder salir... O sea, era un conflicto muy interesante que yo vi. Y sí pude ver, pude ver al final de la historia que más que todo se desarrolló... Porque su familia, la familia de Nemo, fue todos se murieron, los hijos y la esposa. Y a como vos nos das a entender fue por, por humanos que los mataron, o fue en un barco, yo no sé, pero por eso es que Nemo tiene tanto resentimiento, entonces el conflicto, el conflicto personas-sociedad me pareció muy, muy, muy interesante. Este sí es honestamente el único conflicto que desde el punto de vista personal no tuvo una resolución de problema tan positiva, porque sí se resolvió cuando Nemo... ¿verdad? Atravesó el sumergible entre ese barco y como que hundió el barco, ese sí sería como, en cierto sentido, la resolución ¿verdad? de este problema, pero de punto de vista personal no creo que sea como una resolución muy positiva ¿verdad? Este, sí, este bueno, esto sería como una, una un mini análisis así te voy a dejar esta sugerencia ¿verdad? de no dar tantas descripciones, ¿verdad? porque hay mucha gente que no le gusta como eh, tanta descripción, y si describís y describís y describís, pues la gente, de verdad, se va a aburrir. Este, esto sería más que todo de la parte analítica. este Pero hoy, antes de cortar el audio, porque ya se me está haciendo un poquito largo, te quiero contar como eh, mis partes favoritas de, de la historia. Bueno, eh, vamos a ver, fueron tantas partes que te voy a contar tres, no, dos, 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 porque si no se me hace muy largo el audio, bueno, primero, eh, mi primera parte favorita fue cuando ellos fueron atacados por indios, bueno, no, no esa parte, cuando, cuando llegaron a la isla y como que Netland dijo, quedémonos aquí. Y como que le cayó una roca y salen esos indios, ¿verdad? Y todos vueltos locos a atacarlos. Y como que se fueron soplados al sumergible. Y ellos, como, ¡ay, no los van a atacar! Y entonces, después los indios, como que empezaron a golpear, ¿verdad? Y se quedaron como ahí de necios, como un día. Y después llegó Nemo ahí con sus maniobras súper tecnológicas. Y como que activó el inter el coso el ge el generador eléctrico. Y como que todos los indios se electrocutaron y se fueron. <risa> Esa parte me pareció no solo como muy interesante. Y emoción, o sea, con mucha emoción. Sino que también bastante cómica. Porque <risa> la desesperación de Pedro Aronax era como... Oh, ¡Oh, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Era como... Eh, para hacerte una analogía. Era como... Pablo de los Backyardigans, una serie de chiquitos que cuando pasaba un problema como que se desesperaba todo, como ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Ese era Pedro, entonces me dio muchísima risa, y también me gustó la parte cuando llegaron al Pueblo Sur, porque a mí honestamente, bueno, me gusta mucho el clima frío, me gusta mucho la nieve, ¿verdad? Y también me pareció muy interesante, ¿verdad?, que Nemo rompiera como el récord de llegar lo más sur posible como a 99 grados eso fue demasiado interesante para mí o sea fue como wow entonces esas dos me, me encantaron esos 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 dos fueron mis partes favoritas del libro sin embargo todo el libro en general me encantó bueno este Julio ya llevo como 13 minutos entonces creo que ya se está haciendo muy larguito posiblemente vos ya ya quieras dejar de vivir esto ya estés como ay qué cansado entonces bueno, este fue un mini análisis del libro. Seguí así, con tu increíble imaginación y espíritu de escritor. Seguí con esa motivación. Y este, bueno, espero poder leer otro de tus libros un día de estos. Bueno, excepto Viaje al Centro de la Tierra, que ya me lo leí, pero otro de tus libros, porque me parece que tu estilo de escritura es muy interesante. Y así como tu movimiento literario, el realismo y todos los discursos que usas, los científicos, los sociales, todos todo tus aspectos literarios me encantan. Así que bueno, espero que te haya gustado mi opinión. Si sí te dejo nada más la sugerencia de no escribir tanto, pero aparte de eso todo estuvo excelente, fenomenal, 100 de 100 y espero que tengas un lindo día. Y este, au revoir, Monami. Chao.